0: Lieve luisteraars, welkom bij Studio Tegengif. Wimar, Wouter, jullie zitten er weer fris bij. Lekker, jij, jij zit er ook goed bij. Wimar hoest met jou. Wij <laughs> gaat dat prima.
1: Ik was nu even veranderd afvragen of de luisteraar doorheeft dat ik dus Wimar heet, inderdaad. En de spreker hiervoor, Wouter, hoe dat, hoe dat valt. Hoe dat gezegd dat we elkaar
0: dat we zijn naam moeten herhalen en zo. Ja, maar ik, ik vind het ook altijd wel prettig... dat het een beetje onduidelijk is wie wat heeft gezegd. Want als we dan ooit nog een keer een echte faux pas maken... dan kan ik altijd nog zeggen... ja, maar dat heeft uh, Wimar Bolhuis uh, gezegd. Ja, precies. Maar ik snap dat jij het heel fijn vindt... dat het niet goed herleidbaar is wat je allemaal zegt. <laughs> maar ik, heb er toch, ik zet er toch net wat anders in. <laughs> uh, eigenlijk.
1: Maar uh, jullie zitten er ook allemaal fris bij. Aflevering Moet... nummer 91.
0: We Wij gaan het even een beetje over de Tweede Kamer hebben. En uh, wij, wij zitten echt in de, in, de, in de... hoe zeg je dat... De de bestaansreden van onze podcast, namelijk tegengif. Iedereen heeft het over hoe vreselijk uh, slecht de Tweede Kamer uh, functioneert. Het ene na het andere stuk wordt daarover geschreven. Een regen met uh, burn-outs, uh, falend voorzitterschap. Uh, wappies die allemaal gekke complottheorieën lanceren. Het is één grote jamboel daar. Als je de, uh, de opinieartikelen en de, uh, de nieuwsartikelen mag geloven. Wij gaan het dus even flink kraken. Is dat nou zo? Uh, is dat nou echt zo en wat, wat zou je er dan aan moeten doen? De oplossingen die steeds geroepen worden, zijn dat nou wel echte oplossingen? Ik heb daar enorm veel zin in. Uh, zeker, maar zeker eerst hebben wij nog altijd wat uh, huishoudelijke mededelingen, Wouter. Ja, ja, ik moet eventjes melden dat
2: onze online opnemen mogelijk gemaakt wordt... door de fantastische onverprezen hulp van Wim Brons van remotepodcast.nl. Aan te raden voor al uw podcast die u op een beetje afstand neemt... maar met sublieme geluidskwaliteit. En dank. En wij zijn we hebben dat volgens mij in de vorige aflevering even niet benoemd. Dat wij nog steeds vriendvandeshow.nl/slash studio tegif hebben. En we hebben gewoon weer een paar vrienden erbij gekregen. We hebben benoemd dat we het een beetje suf vinden om die allemaal bij naam te gaan noemen. Maar we hebben toch al best wel wat vrienden. Um, en die zijn we ontzettend dankbaar, want daardoor kunnen we dit, uh, laten we zeggen, ongeveer kostendekkend maken. Uiteindelijk verdienen we nog steeds geen bied aan. dus is ook helemaal niet onze behoefte, maar we hebben al uh, 23 vrienden en we zijn op zich wel op zoek naar nog meer vrienden. Dus wil je vriend worden, dan, dan zijn wij daar, staan we daarvoor
0: open. En vriend is uh, een mooi woord, want kun je alleen worden als je betaalt. <laughs> ja precies, lappen. Lappen. Wij bieden ja, ja. ook iets van waarde terug, namelijk uh, goed
2: geresearchde bubbleshows in je oren.
0: Nou, ik heb mezelf uh, weer enorm gepeinigd met, uh, met dikke rapporten. Ik vind trouwens dat we, dat we ook een keer iets moeten met, met die te dikke rapporten die overal geschreven worden. Want voor deze aflevering uh, heb ik een rapport bij de hand gehad van 384 pagina's. En dat zeg ik niet om van, ook oh, kijk, ons is uh, veel lezen, want dat lees je natuurlijk niet echt. Het is ook een dikke rapport, dus dan lees je... Alleen de, de, de samenvattingen en iedereen maakt elkaar helemaal gek met dat soort woorden diarree, maar dat is geen soort speciale strafbelasting op invoeren denk ik, maar dat is even als side note. Uh, hey, zullen we eerst even, zullen we naar de gekte inderdaad, ja, want daar heb daar heb ik echt. Je hebt van die gektes daar, daar word je zelf ook een beetje gek van en van die gektes daar kan je wel een beetje om lachen en dat had ik wel bij deze namelijk de uh, de kamikaze begroting van kerstversen Britse premier. Liz Truss. Nou jongens, wie heeft dat niet gevolgd? De conservatieven hebben opnieuw zonder verkiezingen een nieuwe premier naar voren geschoven. Uh, die, die beste mevrouw Liz Truss, die zit nu twee weken of drie weken? Ik weet het niet eens. Ja, zoiets. Het eerste ze september was septembers ja, ja, Het Ja, wat ze, wat ze echt
1: meemaakte de eerste twee weken was natuurlijk het overlijden van de Queen. Daar was ze heel erg mee bezig. En daarna kwam dit ongeveer.
0: Ja, nou dat heeft ze dan maar mooi mee kunnen maken. Want het is... Het is de vraag hoe lang ze nog zit. De Economist zei, geloof ik. Of het was, geloof ik, de Economist die zei. Ze heeft de houdbaarheidsdatum van de krop sla. inmiddels. In ieder geval, ze kwam, dus, ze kwam binnen met een of andere belachelijke begroting. Waarbij de gigantische belastingverlagingen voor de rijken in zaten. Dat zou allemaal gefinancierd worden met leningen. Dit was een soort revolutionair nieuwe economische benadering in de categorie trickle-down. Had honderdduizend keer gedebunkt uh, dat dat uh, totaal falend economisch beleid is. Nou, ze dachten, we proberen het nog één keer, Groot-Brittannië. Financiële markten storten meteen in, rente schoot omhoog. Het was geweldig. Ik heb nog nooit gezien dat dat falend beleid zo, uh, e zo onmiddellijk en in extreme mate duidelijk wordt. Ja. Ik,
2: weet je waar dat verhaal van die krop sla trouwens vandaan komt? Is dat, er, dat kwam van Twitter. Er was iemand geweest, een of andere grapjas, die daadwerkelijk een teller had uh, opgezet en een live feed met een ja. krop sla uh, en een teller van hoe lang Listra's premier was, <laughs> om te kijken wat eerder kapot zou zijn. Uh, daar komt uh, de, de metafoor van Economist vandaan. Um, maar wat ik, wat ik onwijs interessant vond, is dat, je doet het nu af alsof ja er werd bewezen dat wat ik, Randy Martens, al wist, dat uh, cutting tax for the rich en een soort van uh, libertarisch trickle-down economisch verhaal, dat het crap was. Volgens mij is, zit er best wel wat gewicht in dat er een hele politieke stroming, als het ware een groot gedeelte van de Tories of de conservatieven in de UK hebben overgenomen, die geloofden dat dit het juiste was. Um, en dat werd als het ware in... Tien minuten schijnt het dat de pond immens begon te uh, zakken. bunkt na het bekendmaken van die economische plannen. Uh, dat, dat kan best wel. Want dat betekent dat, dat het hele verhaal van het idee van cutting tax on the rich uh, helpt iedereen. Daar dat kun je niet binnen nu en vijf jaar weer meekomen als briljante oplossing voor heel veel problemen. Dat, dat vind ik best interessant. Ja, dat was al meer
1: aan de hand toch? Want uh, Trust werd inderdaad verkozen door de conservatieve partij met dus de belofte... ik ga belastingen verlagen. Maar het grote probleem volgens mij... wat er gebeurde toen haar minister Kwarteng... de minister van Financiën, het plan lanceerde, is dat dus bleek dat al die belastingverlagingen... vooral werden gefinancierd met schuldopbouw. Dus dat, er geen, dat het geen dekkende begroting was. Uh, ja. dus maar zat er een gat is ook in van, niet door uh, 35, 40 miljard euro, wat niet was doorgerekend. En toen zeiden de financiële markten: hé, hey, dit vertrouwen we niet. Uh, rentes gaan omhoog uh, en de, de dollar, door uh, de pondkoers uh, gaat omlaag. En dat ging meteen heel, heel hard. Zelfs de, Europa, de, de Bank of England, England dacht: we moeten nu staatsobligaties gaan opkopen. <laughs> dus het was wel echt. Was een totale, pure paniek. Ja. Pure paniek. Um, Black Friday. Dus dat is het vooral. Paniek. Dus het is vooral een soort ongedekte check. Van we, we, we gaan, het, uh, we gaan het lenen. Um, ja, ik vond wat natuurlijk bijzonder is, dat markten zo reageren. Maar ook dat het IMF, hè, dat het IMF dus gewoon zegt: uh, Internationaal Monetair Fonds uit Amerika, die nooit wat zegt over een Westers land, nu ineens zegt: Oké, we moeten het intrekken. Dit gaat dit echt was heel te ver. Ja. Dat was echt heel dom, je moet het niet doen. Uh, dat is natuurlijk wel wel heftig. Ik, de, uh, het bijzondere natuurlijk dat je nu vervolgens ziet, is dat deze Trust is als een heel groot fan. Uh, van uh, de Iron Lady hè, van Thatcher, dus uh, eigenlijk de jaren tachtig uh, moet terugkomen. Dat is ook dat daar economisch. Ja, die kwamen bijna terug in één keer. Ja, ja de, die kwamen bijna <laughs> meteen terug. De crisis van de jaren tachtig, maar. Um, dat is natuurlijk in heel geval pijnlijk dat, uh, dat, dat ze dus uh, nu de hele tijd moet turnen. Hè? Dus ze moet de
0: hele tijd voor omdraaien. En uh, zo uh, kan dus niet iron zijn, niet sterk ja, zijn. Ja, er werd een geweldige uh, woordgrap gemaakt door de uh, leider van Labour. Je hebt daar dus iedere weet ik veel, iedere week of zo, het vragenuurtje met de premier. Ja, dat is echt zo'n uh, zo, zo fighting pit wat er, wat er dan gebeurt. Uh, maar ze kwam daar niet opdagen. Ja, dat was wel aangekondigd, hoor. Dus ze zaten niet te praten wachten, maar zij kwam daar niet opdagen, wat heel ongebruikelijk is. Schijnbaar had ze ook een uh, soort zenuwinzinking... of uh, weet ik veel wat gehad. Uh, want later zat ze wel op de tribune te luisteren. Maar toen, toen zei die Ken Stormer... Keer Stormer. Keer Stormer. Ja, Stormer, sorry. Het ontschoot me even. Die, uh, die maakte een woordspeling op... Uh, dat, hè, die, die, die catchphrase die zij steeds gebruikt... de lady is not for turning. Zo'n zinnetje van Thatcher. Uh, en hij zei... de lady is not for turning up... Nou, iedereen natuurlijk uh, iedereen ja, lacht ja. haar uit. Dus zij is totaal... Ik heb, nou ja, ik, ik, heb, ik heb niet echt meegemaakt... dat een leider van een groot Europees land zo vleugellam was. een is nog François Hollande keer tien, volgens ja. mij. En, en gewoon heeft echt niks maand. meer te vertellen nu. En dan vervolgens
1: ook uh, wat ze moet doen. Het uh, is dus gelijk de minister van Financiën ontslaan. Die dus ook uh, iets minder dan een maand. Volgens mij 38 dagen, zeg ik even in hoofd... als de minister van Financiën is geweest. Ja, dat is de vierde in die, vier maanden
0: nu, geloof ik, ja. hè?
1: En die Quarteng was dus ook een van haar uh, ideologische boezemvrienden. Hè? Dus ze hebben samen allerlei plannen geschreven over, over hoe het met Engeland uh, zou moeten gaan. Met Verenigd Konings zou yeah. moeten gaan. Die heeft ze nu meteen... Yeah hop voor de bus moeten gooien na 38 dagen om haar eigen ja. leven, politieke leven ja. te redden. En nu komt er dus een Jeremy Hunt, wat volgens mij een rivaal van haar was in de, in de leiderschapsverkiezing. De pro Brexit, eh, uh, Contra
0: Brexit ook nog eens een keer.
1: En Contra Brexit, die is nu minister van Financiën, draait ongeveer alles terug wat in haar uh, financiële pakket stond van de afgelopen maand. En zegt ook eigenlijk gewoon dat ze er een enorm zootje van gemaakt heeft. Dus hij is nu eigenlijk gewoon bijna campagne aan het voeren tegen haar, terwijl hij haar minister van Financiën is. En zij kan gewoon helemaal niks meer. Want uh, Jeremy hond is nu eigenlijk gewoon degene die bepaalt wat er gebeurt.
0: Want zij heeft geen geloofwaardigheid meer. Ja, ik moet wel dus zeggen, de... kijk, dat is niet zo sympathiek, maar ik heb dit keer heb ik echt, schep ik er bijna een beetje een sadistisch genoeg in, dat dit zo totaal ontploft. Want dit type uh, incompetentie en gewoon maar wat, wat roepen en gewoon maar wat doen, meestal wordt dat tien jaar later pas afgestraft en de betalen de kinderen ervoor. Maar dit ontplofte gewoon onmiddellijk.
1: Ja, nou, mooi gek, waar dan? ook wel, Er waren ook wel de interviews, toch? Ja, de echt de heel erg Niet veel. normaal. Ja, je, ik,
2: je, iets is, heeft die sadistische kant van... Ja, nu zie je dus dat uiteindelijk... Dit is een soort van voortdwalende uh, idiot, uh, idiotie na die hele brexit. Waarbij uh, wij dan misschien ook een soort van genoegzaamheid hebben van... Zie je wel, dat was allemaal kletskoek. Het hele volk is worden gek gehouden. Ja. En nu nog steeds hebben ze eigenlijk geen flauw idee... Uh, je kent dat, dat, dat bekende account Led by Donkeys wel. En dat, dat blijkt gewoon telkens weer uit te komen. Dat is een heel mooi Twitter-account dat elke dag ongeveer iets tweet... over hoe debiel de leiders zijn in de UK. Maar aan de andere kant gun je zo'n volk ook wel
1: af en toe... een beetje competente leiders, moet ik zeggen. Ja, dat ging hier fout, hè. Doordat de rente dus stijgt in het Verenigd Koninkrijk... door deze plannen die dus door de reactie op de financiële markten gaan... dus de, de hypotheeklasten van gewone Britten gaan heel sterk omhoog... Die Britten hebben dus allemaal kortdurende hypotheken, variabele rentes ja. en dergelijke. Dus als de renteniveau stijgt, dan moeten zij gewoon per, uh, als ze heroversluiten of opnieuw op, afsluiten, moeten ze dus gewoon nou ja, honderden ponden per maand uh, extra betalen. Als de rente zo gestegen is. En je hebt, ze hebben ook nog een energiecrisis, waardoor ook de energielasten al sterk stijgen. Dus de, de, nu, ja, de, 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 de middenklasse van het Koninkrijk wordt nu gewoon, je naait heel zichbaar, gewoon in je genaaid in een maand door de eigen uh, regering en door een premier die dan zegt: Ik ga nergens heen, ik blijf hier.
0: Het is bijna knap. Het ligt niet aan mij, het ligt aan de oorlog in de Oekraïne. Ik, ik kan bijna niet bedenken wat nog schadelijker is voor jezelf dan, dan, uh, dan dit. Misschien een atoombom op Londen gooien je zelf. Verder was dit wel ongeveer maximale schade voor Groot-Brittannië. Hey, ja. Um, ja, mooie gekte. Hier hadden we ook een uur over kunnen praten, maar Oude dat gaan we gekte. niet doen. Ja. We gaan het over de Tweede Kamer hebben. Um, en iedereen die het nieuws volgt, die, uh, die, ziet, uh, die ziet nu het een na het andere uh, uh, artikel over de Tweede Kamer voorbij komen. Ik noem er even een paar op, uh, of een paar onderwerpen op. Uh, Burnouts, Waarschijnlijk heeft iedereen een burn-out in de Tweede Kamer. Uh, natuurlijk uh, de soap rond uh, Khadija Arieb, uh, waar ze een onderzoek kunnen doen, terwijl zij al uh, vertrokken is. Uh, heel veel gezeik. Uh, uh, de, de wappies heb ik in mijn aantekeningen staan. Nou ja, de oprechte zorg over de geestelijke gezondheid van Baudet, uh, die, uh, die overigens ook vandaag door de Tweede Kamer is geschorst voor zeven dagen vanwege het niet openbaar maken van uh, bepaalde nevenfuncties en... Uh, uh, ...inkomsten daaruit, dat, dat, dat heeft alle schijn ervan... Uh, ...dat een soort dat Forum voor Democratie een soort zwendeltje voert... ...met een, uh, een BV uh, die uh, uh, een uitgeverij is... Uh, ...boekjes die ze dan uh, vermoedelijk zelf opkopen. Dat is allemaal onduidelijk, vanwege het niet openbaar maken daarvan. Ja, dus die Tweede Kamer die... Uh, uh, die staat er dramatisch voor uh, Wouter. Maar mag je het lijstje? Volgens mij is het lijstje nog wat langer. En
2: wat, wat ik vooral interessant vind is dat volgens mij is het zo dat heel veel mensen, nou, de, ons luisteraarspubliek is toch waarschijnlijk vooral een beetje hoger opgeleide uh, mensen die, die wel eens uh, een krant lezen. En dat dat is niet een hele grote groep in dit land trouwens. Uh, maar uh, daarvoor was het, denk ik, een tijd lang oké okay dat normale mensen wel eens zeiden van ja, daar in Den Haag dat zijn allemaal zakkenvullers... Uh, dat, dat is helemaal plusjeplakkers, dat soort dingen. Dus dat er een, een klacht over de volksvertegenwoordiger, dat het de elite was, dat kwam vanuit de, de normale mensen. Maar volgens mij is het nu zo dat eigenlijk in heel veel groepen, uh, ook onder de, 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 de wat hoger opgeleide uh, mensen of mensen die ook in Den Haag werken, dat er dus twijfels bestaan over het functioneren van onze volksvertegenwoordiging. Om allerlei redenen, dus wat jij noemt net die... Die, dat het een burn fabriek zou zijn. Dus met onlangs uh, Okje uh, Tellegen, uh, Esther Ouwehand, Pieter Omtzigt. Dus echt, echt, uh, en, en ook een, een immense uh, rouleringssnelheid. Uh, uh, dus dat een derde van de politici uh, in de Tweede Kamer zit er minder dan één jaar. Um, en de hoeveelheid bedreigingen die ook toenemen. Dat is echt ja. dat er een soort van angstcultuur heerst. Um, maar er zijn volgens mij dat zijn een soort van beelden die, die nu overal beginnen te ontstaan. Van, is de volksvertegenwoordiging zoals die op dit moment opereert het beste van wat wij kunnen hebben als volksvertegenwoordiging? Of moeten we daar toch wat aan doen? En ik denk dat het een heel goed ja, startpunt is om ons af te vragen van wat is daar nou
0: precies mis? En wat zijn er nog meer dingen die daar... Nou ja, wat, laat, wat wordt er allemaal laten geroepen? we dat eerst een beetje inventariseren dan. Um. Wat vaak genoemd wordt, is, uh, ik begin maar gewoon even ergens. Wat, wat heel ja, vaak ja. genoemd wordt, ik ben het daar ook wel een beetje mee eens... is de, de absurde hoeveelheid uh, uh, kamervragen en moties en zo. Dus dat heb ik even uh, heel netjes op een rijtje gezet. Het, het zijn ook wel verbijsterende dat. hoeveelheden, moet ik zeggen. Dus bijvoorbeeld in het vergaderjaar 2021-2022... dus gewoon het, uh, het meest recente volledige jaar... Uh, stelde de kamer opgeteld... Uh, 7.099 setjes vragen. Dat is wel echt veel hoor, trouwens. Uh, Namens 4.384 moties uh, aan. Uh, die, die, dat soort cijfers worden heel vaak wel genoemd, maar ook de cijfers andersom, die zijn ook best wel uh, verbijsterend. Dus het kabinet stuurde 5, 5.186 brieven Echt? Naar de Kamer. Ja, oh, dat, ja. Oh, dat, dat die, die Maar het telt toch alles mee. mee, ook het kleine gerut. Bij die moties zijn er Ja, traanen, uitstelbriefjes ook. ja. Bij Met, ook alle uitstelbriefjes, zijn Er geen 200 uh, toch? Dus het, nee, het is echt veel. veel.
1: Ja, is het nou echt dat er 4000 moties aangenomen zijn? Of dat de 4000 moties ingediend zijn. Die gestemd wordt. Ah, ah, ja,
0: dat Dan is dat goed om even te corrigeren. Ja, maar die brieven, jij zegt van dat is dan ook het kleine gerut. Dat klopt. Maar er zijn ook wel onderwerpen die ik zelf volg. En dan dan wat je echt overspoelt door brieven... en dan uh, probeer je ook wel eens wat terug te vinden... is niet te doen. Maar is dit niet
1: al gewoon even... als we over een, een probleem hebben, een diagnose hebben... is gewoon simpelweg dat er... Uh, te veel informatie geproduceerd wordt door de regering... om te kunnen controleren... door de veelheid Kamerleden met hun ondersteuning. Dus dan is de vraag inderdaad van... Uh, functioneert de Tweede Kamer wel? Maar je kan je ook de vraag stellen... Uh, misschien functioneert de kamer niet ten opzichte van deze regering zeg maar dus, dus is het meer een verhoudingsvraagstuk omdat de Tweede Kamer zelf niet functioneert. Nou, misschien is het bij een diagnose wel interessant als je dan bij
2: bij een diagnose uh, ga je dat veel de patiënt is ziek dan moet je eigenlijk ook een concept hebben van beter. Um, dus nou, hoe zou kijk, de Tweede Kamer heeft in principe drie functies. Dat is een medewetgever, het is een controlerende het, het controlerende orgaan van de uitvoerende macht. En het, de volksvertegenwoordiging, dat zijn eigenlijk de drie functies. Dus wetgeven, controleren en het volkvertegenwoordigen. Um, en dat staat daarmee altijd tegenover de, de uitvoerende macht. Dus de, de, de regering en al die ministeries en, en alle uitvoerders die die wetten dan, uh, dan uitvoeren en, en nieuwe wetten en beleid schrijven. En wat, wat volgens mij, als je dan stelt dat, dat er heel veel informatie vanuit de uitvoerende macht komt, dat dat een zorg is, dan. Zit daar volgens mij onder dat je stelt dat, dat de, de controlerende of de volksvertegenwoordigers in die Tweede Kamer niet de capaciteit hebben om daar echt wat zinnigs mee te doen met al ah ja, die bakken wordt informatie. Dat
0: is heel vaak gezegd. Uh, toch, ja, Wout? Of, dat zou dan diagnostisch
2: of niet? Um, nou, ik, 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 ik kom straks wel over dat het mee eens. Is. Laten we eerst even kijken van wat er precies um, allemaal aan de ja, hand is.
1: En, en capaciteit is er ook een dubbel. Hè? Ja, dus precies. Is capaciteit de Kamerleden hebben niet de juiste vaardigheden, de juiste skills om te kunnen controleren of capaciteit... Er zijn gewoon niet voldoende kamerleden en niet voldoende ja. ondersteuners. Dus dat is ook nog wel even een vraag, volgens mij. Ja, dus dat, dat,
2: dat, is iets, dat is ook iets wat... bijvoorbeeld, Het
1: was een mooi stukje van, van de
2: hoogleraar Voermans... die eigenlijk stelt van er zijn te weinig kamerleden... voor de hoeveel in, 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 Nederlanders die er zijn. Dus je kunt eigenlijk niet... Goed, en, en daar zie je ook dat de Europese schaal dat Nederland... Um, ongeveer het minste volksvertegenwoordigers per hoofd van de bevolking. In Nederland is het meer dan 100.000 mensen per kamerlid. maar um, In heel veel andere landen zijn er veel um, laten we zeggen minder mensen per volksvertegenwoordiger. Nou, dat, dat zou je ook kunnen zien als iets wat, wat ja, niet goed functioneert. Omdat je dus te weinig uh, mensen, uh, heel veel mensen vertegen moet vertegenwoordigen. En ook dus dat je volgens mij ongeveer anderhalf uh, ministerie moet coveren in je eentje. Uh, per Kamerlid. Wat ook echt heel lastig te doen is. En dan ook nog eens een toename van communicatie en informatie uit al die uh, ja, uh, ministeries. Um, en dan hebben we het nog niet eens gehad over het vraagstuk van waarbij waar mensen denk ik als je het op zaterdagavond op een borrel vraagt of op een feestje van, goh, wat vind je nou van de Tweede Kamer? Dan gaat het vaak over versplintering van ontzettend veel partijen en, en uh, het niveau van het debat. Ze zijn aan het schreeuwen en schelden en uh, het gaat ze alleen maar om mooie tweetjes. Um, dus er zit ook nog een soort van de manier waar. Dus je hebt enerzijds het apparaat van hoe dat vormgegeven wordt, dus met hoeveelheid stoeltjes en, en de, de processen daarin. Maar je hebt ook dat waren de inhoud die
0: het behandelt, waar mensen um, ja, ja. kritiek op hebben. Ik zat het dus ook dit is een beetje, we zijn nu een beetje aan het inventariseren wat mensen allemaal uh, te berden brengen. Als ze zeggen van oh, die kamer die functioneert uh, niet zo goed. Dat is echt wel van alles en nog wat uh, ja, uh, veel mee op. Is het, is, het is behoorlijk all around, uh, nu.
2: En, uh, maar wat, 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 uh, wat, wat een paar die, die ik nog wel um, uh, zou willen noemen, is dat um, uh, die achtergrond, dat, wordt, dat vind ik ook een hele spannende, dat, dat um, uh, een heel interessant artikel op, uh, op stuk rood vlees gaat over dat steeds meer Kamerleden, een, en dat noemen ze dan, een parapolitieke achtergrond heeft. Um, dat, daarmee bedoelen ze. Ja, dat, dat je klinkt, eigenlijk uh, uit het politieke ambt komt. Dus dat er een soort van elitaire klasse is... van mensen die ooit eerst een keer assistent worden... of in de Tweede Kamerfractie gewerkt hebben... en daarna uh, in de volksvertegenwoordiging komen. Waarbij ja, okay, volgens mij ja, ja, bijna ja, ja. de helft heeft dat, 43 procent. Dus en dat de vraag is, dat is, is dus. kun, dat is kun je wel echt het volk vertegenwoordigen... als je mensen hebt die vooral ja, uh, hun hele leven... rond de uh, parlementaire klasse, rond zweven? Dus is het wel echt die vertegenwoordiging? Um, dat is ook een, ja, ook een onderdeel van de diagnose, denk ik. Die uh, ja, tot, tot zorgen uh, leidt. Um, ja, en, en ja, maar een laatste, misschien nog wel eventjes. Is, ja, de, die, um, ik noemde al die, die, die kortere perioden die Kamerleden er gemiddeld zitten. Um, en wat, wat, waar ook, ja, als je de, de stukken leest, is dat um, het debat steeds minder gaat over de diepgang van het uh, inhoudelijke werk. Dus dat mensen doordat er zoveel debatten zijn en dat kun je als een, al, al losstaand als een probleem zien, maar je kunt ook zeggen dat um, er überhaupt de neiging is om veel minder inhoudelijke debatten te voeren en te veel, veel meer uh, een soort van soundbite politiek te, te betrachten Um, en dat daar ook misschien instrumenten ingezet moeten worden om het inhoudelijke debat en het inhoudelijke werk van het controleren van de macht te, 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 te bevorderen. En minder die volksvertegenwoordiger te zijn die een mooie soundbites uh, NOS.nl ziet te halen.
0: Heb ik ben ook genoeg diagnoses genoemd? Ja, het, het, weet je, ik moet bekennen dat het mij al, nu al een beetje duizelt.
1: Uh, ja, is er is veel.
0: Ja, aan de veelheid van dingen. En ik, het, het is nog niet eens alles, want... Volgens mij las ik dat in een uh, artikel van uh, Simon van Teutem op uh, De Correspondent. Dat ook nadat mensen Kamerlid zijn geweest. Uh, dat, dat nog twee derde, ja blijft hangen, dat is niet eens het goede woord. Dat twee derde in de belangenbehartiging of in de lobby uh, daarna gaat werken. Dus dat verhaal van de, wat was dat ook alweer? De paramilitaire kamer Wat zei je nou alweer? De, 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 de parapolitiek. parapolitieke. Ja. Daar,
2: zit, uh, daar zit wel wat in. Ja, dat je, maar dat, dat is dan eigenlijk het idee... dat er een soort politieke klasse is van mensen... Die, die voor wie dat geschikt is. Die allemaal in hun hele leven... iets rondom de volksvertegenwoordiging doen.
0: Heb het, heb het, heb het, wie maar? Hebben we het nou een beetje goed geïnventariseerd? Of, of, mocht het nog niet kraken nu? Hè? We gaan het straks nee, het nee, helemaal nee, nee. kapot jij Je hebt daar gewerkt.
1: Is het, klopt dit een beetje? Qua diagnoses over de ja. Tweede Kamer... wat er niet functioneert. Ja, ik denk het wel, toch? Dit is wel een hele aardige, hele aardige diagnose... als in... Te weinig Kamerleden, te weinig ondersteuning, te veel mensen die uit de politiek zelf komen in de vertegenwoordiging van functies, te veel aandacht op randzaken, te veel aandacht voor media-waanvoudigheid. Dat hoort er uh, zo niet vallen. Uh, te weinig diepgang in de debatten. Uh, nou, dan heb je ze toch wel. Uh, maar Ik heb er nog één op voor de, de Tweede Kamer is ook gewoon wel, dat het is natuurlijk ook een heel, heel bijzonder bedrijf, natuurlijk, in de zin van. van uh, er We zijn wel bepaalde verhoudingen tussen binnenfracties, tussen kamerleden. Die, alle kamerleden zijn natuurlijk zelf, um, uh, zelf kamerlid, zonder, zonder last of rugspraak. Um, maar vervolgens zitten ze wel in een fractie met elkaar, waar ze zowel moeten samenwerken als eigenlijk elkaars concurrenten zijn. En ze hebben medewerkers, maar eigenlijk mogen ze zelf bepalen hoe ze die aan, uh, aansturen. En wat ze daarmee... Uh, ja, hoe ze die verduim uh, en, dat, en dat is natuurlijk een hele bijzondere, ja, bijzondere omgeving om, om, uh, om in te werken. Uh, dus het is ook heel afhankelijk van het Kamerlid wat voor werk je gaat doen. Hè? Voor wie, uh, dus dit, ja, het, geeft gewoon, het is een heel, best wel ongerichte wereld.
2: Ja. Een laatste die, die, die in de, de, laten we zeggen, de, de, de mensen die op social media graag over politiek praten, heel populair is, is dat het nieuwe Kamergebouw ook niet bijdraagt aan een goede werking van de volksvertegenwoordiging. Dat het niet open is en te veel hoekjes bevalt... waardoor er te weinig toevallige ontmoetingen zijn. Uh, maar laten
0: we die maar even uit, uit de beschouwing laten... dat het, het gebouw ook nou ja,
2: invloed op heeft. Het,
0: het, het, nou ja, jij zegt nu van meteen... ik ga het meteen schenden wat jij nu voorstelt. Maar ja. uh, het is wel interessant dat, uh, dat er nu allerlei discussies opkomen... over er zijn te weinig Kamerleden. Uh, ook in de Kamer zelf. Gert-Jan Segers uh, bijvoorbeeld heeft daar een stukje over geschreven, geloof ik. Uh, terwijl ze net een nieuw gebouw hebben besteld. Dus dat is het. Dat is het allerslechtste moment. om te zeggen: van. Oh ja, misschien uh, moet het wel twee keer zo groot. Want, want alles wordt dan twee keer zo groot. Je hebt twee keer zo'n hokjes nodig. Nou, uh, de zaal moet twee keer zo groot. weet ik veel wat. Nou, wat ik, wat ik denk dat mensen. Maar dit is natuurlijk ook begrijpen. raar.
1: Dat, dat... Ja, doe je dingen weer. Nou ja, wat. Kijk, de, de, de... Kijk, het bijzondere is natuurlijk dat het is heel impopulair... om te pleiten voor meer Kamerleden of meer ondersteuning voor Kamerleden. Omdat iedereen denkt, ja, uh, hallo, die Kamerleden doen maar wat. Uh, wat zijn ze nou precies aan het doen? Um, dus, dus je pleit, bepleit het alleen als er echt een gevoel is... er is nu een window, een mogelijkheid dat ik hier steun voor krijg. En blijkbaar ziet Zegers dat nu. En toevallig was dat niet op het moment dat ze met z'n allen gingen praten... over de vormgeving van een nieuw Kamergebouw. Uh, want dan wil je dat echt niet inbrengen. Um, ik vind wel dat het nu steeds duidelijker wordt, toch? Dat er gewoon te weinig. Ik denk dat het ook te maken heeft met, uh, met de hele kwestie omzicht van vorig jaar. Uh, de andere bestuurscultuur, de nieuwe bestuurscultuur. Uh, en de hele discussie uh, die we toen hebben gehad: van: hey, is er nog echt wel een controlerende macht? Is er nog wel echt een tegenmacht? Kan je die rol wel vervullen? En dat heeft natuurlijk heel erg aangezet, nu tot discussies van: hé, hey, misschien moet toch het aantal Kamerleden plus een ondersteuning gaan uitbreiden. Want die. die die controlerende functie kan niet echt uitgevoerd worden. En dat geeft volgens mij nu een nieuwe duw aan het debat.
0: Dat is toch ook wel, ik moet, ik moet zeggen, in het algemeen, hoe meer ik las, hoe meer ik ging twijfelen over dus, uh, de vraag of het allemaal wel zo, uh, zo slecht was. Uh, en ik, ik zit nog steeds in zware twijfel. En die twijfel is ook op dat punt van die ondersteuning. Want oké, okay, tuurlijk, hè, Kamerleden hebben wel echt ongelooflijk weinig ondersteuning zoals dat nu geregeld is. Volgens mij uh, delen, uh, de, heeft een Kamerlid anderhalf medewerker of zoiets. Uh, ja, gemiddeld. Ja. Hè, dus dat is dan uh, ja, gemiddeld. Dus echt super weinig natuurlijk als je kijkt naar hoeveel inhoudelijke terreinen je moet volgen. En hoe, hoe ingewikkeld je agenda is. Dus eigenlijk zou je heel goed ondersteund moeten worden. Oké, okay, zwaar. Nou, vooruit. Uh, maar aan de andere kant is het argument van... ja, maar die, min die ministers, hè, die bewindspersonen... die hebben 2000 medewerkers en ik heb maar één medewerker. Uh, dat is helemaal niet zo'n heel goed argument. Want ja, natuurlijk heeft een minister meer medewerkers. Dat is gewoon de ambtenarij. Die, die, uh, uh, die voeren dat beleid uh, in de praktijk uit. Die bedenken dat, die, uh, uh, die doen alles. Uh, en wanneer is, het dan, wanneer is het dan goed als een Kamerlid? Uh, dan zou je twee ministeries moeten hebben. Eentje voor de Kamer, die, hè, die, die, die controleert. En uh, eentje die het, uh, die het bedenkt en die het doet. Dus volgens mij, volgens mij blijf, je dat, uh, blijf je dat toch houden. Dat ja, maar er de Kamer is niet, dus op het een niet, informatieachterstand is... staat. Ja, dat, dat is een beetje inherent aan het uh, controleren.
1: Ja, maar volgens mij gaat het ook om de vraag... Ik weet niet of er een optimum optimale verhouding is tussen aantal ambtenaren en aantal kamerleden. Of dat te maken is. Maar je kan wel uh, vergelijken en kijken of Nederland, hoe je de springt op zich van andere landen. Dus inderdaad hoeveel kamerleden per, uh, per inwoner heb je. Of sorry, hoeveel inwoners per kamerlid. Of hoeveel uh, ja. Ja. Uh, kamerleden per, uh, per ambtenaren. Hè. Dus je kan daar verhoudingen in aanbrengen. En volgens mij zie je nu dus ook signalen dat het gewoon menselijk niet meer op te brengen is... om de controlerende taak van Kamerleden uit te voeren. Kijk naar alle uh, burn-out gevallen die je nu uh, ziet. Dat zijn volgens mij ook signalen dat het gewoon niet meer kan. Dus dat er, de dat er, dat verhouding is gewoon uh, te scheef. Er is iets uit lood geslagen, moet rechtgetrokken worden. En volgens mij zien nu meerdere van dat signalen... Uh, van die signalen zien nu opkomen. Ik denk inderdaad die burn-outs. Ik denk inderdaad die vergelijking met andere landen. Ik denk inderdaad uh, de hele discussie over... Uh, kunnen we nog wel echt een controlerende macht zijn? Waarvoor hebben we Groningen niet gezien? Waarvoor hebben we de erger niet gezien? Terwijl we zoveel Kamerleden hebben. Dus er komt ook steeds meer naar voren. Hé, hey, uh, de, de Tweede Kamer heeft ook gewoon hele grote dingen gemist. Wat je eigenlijk beschrijft is dat er een verandering aan het optreden
2: is. Je beschreef net van dat het natuurlijk heel impopulair is... om als Kamerlid zelf... Dingen te zeggen over het functioneert niet goed in de, de Kamer. Uh, of, of om zelf het aan te kaarten van dat um, als het ware het hoogste orgaan... in onze democratische rechtsstaat, de volksvertegenwoordiging... dat dat meer um, salaris of meer mensen nodig heeft. Dat is nooit populair geweest. Dat, dat, nee. dat, um, dat is een beetje als een soort van CEO in een heel democratisch bedrijf... beweren dat het salaris van de CEO omhoog moet. Ja, dat is niet heel fijn. Dat, dat vinden uh, de mensen die het niet zo breed hebben nooit een goed idee. Um, maar nu begint het dus wel door te dringen, ook binnen um, het parlement, dat daar misschien wel wat aan de hand is. Um, in ieder geval dat, dat, er, dat er toch wel zorgen zijn. En ik denk dat dat terug te voeren is op wat ik aan het begin zei. Over dat ik als het ware als je een diagnose wil stellen, moet je ook wat nadenken over wat, wat een patiënt is die beter is. Dat die uh, volksvertegenwoordigende rol, dus, dus gewoon het, de vertegenwoordiger zijn van mensen in het land. Dat kun je, daar kun je op zich heel lang over hebben, over hoe je dat kunt invullen. Want dan, dan zou je, ja, misschien wil het volk wel dat er wat meer geschreeuwd wordt... en meer moties ingediend wordt, uh, of dat er meer burn-out zijn, ik weet het niet. Um, daar kun je altijd over twisten, van hoe je, maar de controlerende uh, functie... daarvoor kun je best beredeneren dat als er meer complex beleid, meer wetten... meer brieven komen uit de, de, de uitvoerende macht, dus uit uh, die ministeries... Dat je die controlerende uh, functie van het Tweede Kamer. Dat je daar echt goede ondersteuning voor nodig hebt. En ook mensen die ergens in kunnen duiken. En niet 19 fracties waarbij je uh, in je eentje soms 6 ministeries moet uh, uh, controleren als fractie. Dus die vertegenwoordigende rol. Nou, daar kun je van zeggen nou, dat, dat, dat lukt nog wel redelijk. Of in ieder geval daar kun je van mening verschillen of dat lukt. Maar die controlerende rol. Ja, dat is echt iets. Dat, daar, daar heb je gewoon kennis, expertise, tijd en menskracht voor nodig. Denk ik. Lijkt het, slaat het ergens op, Randy?
1: Ja, en dat
0: slaat toch ergens op. Lijkt mij heel ja, logisch. Is, maar of zien dat het. Randy het helemaal oneens ja. is. Nee, ja. Ik, ja ik, Oké, okay, ik geef je dat. En uh, waar ik <laughs> ook aan moest denken, terwijl, uh, terwijl jij zei van uh, die vertegenwoordigende rol, die zit dan, hè, die zit dan wel... Uh, het indienen van een motie is natuurlijk nu tegenwoordig ook een manier geworden om je aan je electoraat uh, te laten zien. Ja, ja. lekker eens
2: tweetjes met rode bolletjes tonen. Ja, ja dat, dat is, dat is wel een manier maken. waarop
0: je... Ja, ja, filmpje ervan maken, inderdaad. Een beetje gunstig knippen. Uh, het is wel een manier waarop je, waarop je als het instituut... jezelf uh, ook toch alweer zand in de motor strooit. Hè? Uh, want de instrumenten die je hebt uh, uh, om dat werk te doen... dat controlerende werk, wat jij zegt... die ben je zelf bot aan het maken. Ja, um, ja en ook dat mensen het daardoor veel minder serieus nemen. Kijk,
2: als, je, als mensen zijn gemiddeld gezien niet gek... En hebben heel goed door dat wanneer uiteindelijk het doel is. veel likes op je tweetje halen. waarin je laat zien dat de motie die jij ingediend hebt. niet werd gesteund door jouw concurrerende partij. en dat dat uiteindelijk. op, op de, de koers van het land niet zo heel veel uitmaakt. anders dat het ja, jij met meer likes
1: je bent bezig met lijstbehoud. als politieke partij. dan ja, nou, gewoon dus politiek als marketing. om te zorgen dat je. dat je voldoende stemmen. binnenhaalt bij de volgende verkiezingen. om door te blijven gaan. Dat is wat je aan het doen bent. Ja. Ik vind het wel. wel uh, leuk, ik zat een beetje te googlen en uh, je kan dan een, een mooi uh, overzichtje vinden. Dat heet een stuk, dat heet 200 jaar beeld en zelfbeeld van de Tweede Kamer. Geschreven door een aarts, ik ken hem niet. Maar daar staat dus uh, al in dat eigenlijk vanaf, wat is het dan... Ik zie maar quotes uit de, de 19e eeuw, <laughs> waarin Wat? dus uh, aangegeven wordt dat, uh, dat het de nationale de ging, tijd of... wordt vermorst in, de, in het debat. De, de redenvoeren klinken als het zijpelen van een straaltje uit de waterkraan. <laughs> um, het is onbeschoftheid. De volkstegening uh, is in minachting vervallen, uh, veronderd voor de natie, welke haar mistrouwt. Nou, dat soort dingen denk ik, ja, moet ook oppassen. Het is een beetje in de categorie van. Uh, het, de jeugd van vroeger was eigenlijk. Uh, was eigenlijk uh, vroeger was alles beter. Vroeger je. was alles beter. Ja. Nou, dat is de, ook een, een beetje ik, wat je nu hier. Dus dus een van mijn. Oei, mijn of,
2: leer de Remig Aarts is dit, een hoogleraar politieke geschiedenis. Ik heb hier achter nog. een paar boeken van hem staan, waaronder. Ah, wat goed, dat dus jij. Uh, de, de, de het Remig land van Aart de kleine gebare gebaren. het staat letterlijk achter mij. Ja. Um, en, oh, dat en, heeft hij ja, geschreven. Ja, dat is bekend. Uh, ja, ik heb uh, politieke denk, ja. geschiedenis uitgestuurd. Ik... gestudeerd. Maar de, 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 het zit ook hierin wel wat in, hoor. Um, ik, ik ben dan echt gewoon echt een liefhebber van, van grondig geformuleerde mooie relatie die in een uh, volksvertegenwoordiging gegeven worden. En ik, ik zit soms te luisteren en denk van, ja, nou, kom op jongens. Uh, maar dan misschien ben ik wel een soort van nostalgisch uh, politiek droom. Ja, maar er wordt dus
1: wel al 200 jaar verklaagd. Dat is meer. Nee, het, <laughs> is gewoon... dus het was altijd gisteren beter. We... Dit ja, is denken... een
0: ontzettend goed punt, want dat is precies ook de kern van mijn twijfel, van oké, okay, het is een circus af en toe. Uh, uh, als je, maar het is, dan... maar... ja, is een circus, nou, omdat ik toch, dit gaat dus over de volksvertegenwoordigende
1: functie, of over de electorale functie, maar de ...controlerende functie... ...daar kan je volgens mij wel objectief vaststellen... ...dat het ja. slechter is geworden. Gewoon simpelweg als je de verhouding... ...hoeveel informatie komt er uit de ministeries... ...naar de Tweede Kamer... ...en hoeveel kamerleden, hoeveel medewerkers zijn... Het, ...als je dat tegen elkaar aanzet. Ik denk dat als jij in kaart gaat brengen... ...hoeveel stukken er in de jaren zeventig... ...uit de ministeries kwamen rollen... Ja. En Absoluut. je verhoudt dat, verhoud dat ten opzichte van een aantal kamerleden, en medewerkers... dat die verhouding nu echt uh, enorm uit de hand is ja, gelopen. Dat was toen ook nog wat hoor. Als je zo'n kamerbrief
2: uh, door zo'n ministerie moest krijgen... dan moest je letterlijk ja, moest het de uh, rond het ministerie lopen. En, en met die pen moest je al die vinkjes krijgen van al die, door die hele lijn. Tegenwoordig kan het gewoon in een middag door, de lijn
0: door met een systeem. Maar dat, dat, Oké, okay, maar dit, dit is bijna een soort conclusiemateriaal. Maar daar zit, daar zit dus iets heel essentieels... En het punt wat ik net probeer te maken is dat de Kamer dat nu uh, zelf ook onbedoeld erger aan het maken is. Uh, ja, zeker. En dat heb je natuurlijk ook met dat vragen om informatie. Dus, dus de afgelopen jaren is het, het draait allemaal een beeldvorming volgens mij. Het wordt nog niet eens gevallen, maar uh, om, om in beeld te komen, om de aandacht te pakken... zijn, zijn uh, Tweede Kamerleden vaak bewindspersonen gaan aanvallen... Hè? Van, oh, dat, wanneer heb je, dat, uh, heb je dat wel goed aan de kamer verteld, et cetera. Oh, nee, we betrappen jou nu op een leugen. Uh, vaak allemaal wel waar. Uh, maar er ontstond een soort jacht op winstpersonen. En dat draaide vaak om het op tijd uh, wel of niet delen van uh, informatie. En een, een reflex is dat, dat ieder ditje en datje direct naar de kamer gestuurd wordt. Waarmee het kamerwerk weer uh, moeilijker wordt. Zeker. En uh, dat, dat versterkt elkaar in een soort uh, dans macabre... Ja, dat is, zeker waar. dat is zeker waar. En
1: tegelijkertijd, om toch te nuanceren. Dit is wel hetgene wat je ziet op de social media en op de radio en op de tv. Dit is hetgene wat zichtbaar is. Hè? De, de debatten waarin bewindspersonen uh, worden gezegd dat te weinig informatie is gedeeld. Een soort uh, hetsejacht, uh, heksenjacht begint. Maar het grootste gedeelte van het Kamerwerk zien we natuurlijk gewoon niet. want hey, Dat, dat zit is in allemaal, commissievergaderingen. Dat zit in commissievergaderingen. Uh, ...zitten niet in de, in de grote politieke zaal. Hè? Dus dat komt niet op de nationale tv. Ik bedoel, daar staan, op dat moment staan daar... Uh, ...het is het tien kamerleden met elkaar te debatteren. Het zijn er nog 140 kamerleden die ergens anders in dat gebouw... ...of ergens in het land wat aan het doen zijn. En het zijn ook gewoon commissievergaderingen... ...met veel minder aandacht... ...waar wel gewoon inhoudelijk op het stuk ingegaan wordt. Dus, dus je moet wel oppassen om datgene wat je ziet... ...en wat opvalt en wat bijzonder is... ...om dat te veralgemeniseren voor alles... ...voor de hele Tweede Kamer. Het is goed,
2: wel goed om te benoemen dat veel mensen weten dat vaak niet. Dat het grootste gedeelte van de tijd van Kamerleden zit in commissievergaderingen. Uh, en die kun je wel live bekijken. Maar er is een heel klein groepje Nederlands die ooit commissievergaderingen live bekijkt. Um, en daar zit ook het meeste werk in. Want daar worden echt inhoudelijke debatten gevoerd in een commissie buitenlandse zaken. Van een commissie Defensie, van een commissie Justitie of een commissie Digitale Zaken. Um, maar waar, 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 waar ik nog wel een zorg over heb, wat hier... Uh, boven hangt als het ware, is dat het ook een soort van effect heeft van wat de selectiepool is van mensen die ooit nog kamerlid willen worden. Um, en veel van die dingen die we net beschreven in die diagnose. Dus dat het een burn fabriek zou zijn, dat er heel hoge werkdruk zit, dat er weinig, uh, niet genoeg ondersteuning is, dat er te weinig mensen zijn, uh, dat je heel veel kritiek krijgt, uh, dat je in kleine fracties zit. Um, waar ik me wel zorgen over maak is de Laten we zeggen, de groep mensen die, uh, nou weet ik veel, nu, nu 16 is en het ooit ergens in een lijstje zet met dingen die hij of zij in het leven zou willen doen. Um, van ik zou misschien wel eens volksvertegenwoordiger willen worden. Ik ben wel eens bang dat het aanzien van een baan ook echt bijdraagt aan uh, of goede mensen het willen doen. En ik maak me wel zorgen over dat als het beeld ontstaat van dat het een soort van. Uh, ja, uh, dat het geen prettige, fijne, veilige, uh, leergierige werkomgeving is... dat gewoon goede mensen het niet meer willen doen. En dat we dus niet meer uh, door... Ja, volgens mij bestaat ooit het idee dat, dat, dat een stuk of dertig jaar terug... dat het een, een, een ambt was waar je tegenop keek, volksvertegenwoordigd. Iemand is... dat is gewoon een, dat, en, en ik ben heel bang dat dat aanzien...
0: Misschien bij de volgende generatie wel eens weg zou kunnen glippen. Dat lijkt me echt structureel. Ja, ja, dat is wat, wat GroenLinks-Kamerlid uh, Corine Ellemeet uh, volgens mij in het AD. Je krijgt zulke golven van haat over je heen. Uh, dat is niet echt heel aantrekkelijk. Ja, nee, je ja, denkt dat twee keer na. Ja joh, ga lekker aan de Zuidas werken. Zak er maar in met je Kamer
2: met je volksvertegenwoordigerbaan joh.
0: Ja, en het is natuurlijk lastig om een beetje een carrière erin te maken. Hè? Want je had toen, uh, nou ja, ik, bedoel, ik bedoel maar te zeggen, juist die kleinere fracties, die maken ook dat, dat, dat je heel snel weer van de, uh, over de rand valt als Kamerlid. Uh, en dan zit je er misschien een jaartje of twee jaar of vier jaar in. En dan uh, uh, wil de partij nog wel met jou door en je doet het wel leuk, maar je, je valt eruit. Dus mensen met een, uh, uh, met een mooie baan, die gaan dat, uh, die gaan dat natuurlijk minder snel doen. Maar het dat, is dus wel dus wel ja, dat is zeker reëel. en tegelijkertijd
1: is het dus belangrijk om dan hier ook vast te stellen... dat dit ongewenst gedrag door de Tweede Kamer dus ook komt door de kiezer. Hè? Dus zeg maar, de, als de ja. kiezer elke ja, keer ja, ja, gaat zweven... Het het een beetje raar, maar je hebt wel gelijk. En op het moment ja. dat ja. de kiezer op social media alle dingen gaat lopen volgen... en daar vervolgens op gaat reageren. En op het moment dat de kiezer... Uh, kamerleden gaan bedreigen, ja, uh, dan krijg je vervolgens ook een kamer die misschien niet of minder goed functioneert en waarvan kamerleden gaan aan, aan, uitvallen met, uh, met burn-outs en, uh, en uh, ja, allemaal ongewenste, uh, op on ongewenste manier politiek gaan bedrijven. Je beschrijft eigenlijk een soort
2: neerwaartse spiraal dat als je hoe meer je kamerleden bedreigt en, en, en een soort van soundbite politiek laat zijn, um, hoe meer er. Uh, Minder kwaliteit in zou komen. Hoe meer er vervolgens weer gereageerd zou worden. door uh, uh, afkeurende houdingen vanuit het volk. En eigenlijk nee, dat is een enge. soort van spiraal richting stupiditeit. Ja. En uiteindelijk eindig je met Liz Truss.
0: Ja, Dat moeten we zien te voorkomen, sowieso. Je hebt een heel groot parlement, <lacht> uh, Wouter. Dus die, uh, <lacht> ja. daar, daar, zou het veel daar zou het veel beter moeten gaan.
2: Ja, misschien kom je er dan wel op dat. dat grote niet altijd de oplossing. Maar ik denk, dit is echt wel een, een, een gereden zorg, denk ik. Uh, dat je dus af kunt vragen of um, dat die, die vertegenwoordigende rol... Nou, dat kan prima. Schijnbaar wil het volk 19 fracties. Um, uh, want ja, ja dat zou is erg dan Dan zouden dat, ze ja. niet zo
0: stemmen, natuurlijk. Dan zouden ze allemaal uh, brave cda stemmen, net als vroeger. Dan hadden die 50 nou ja,
2: <laughs> Precies, bijvoorbeeld. Maar, maar, maar die, die controlerende functie, waarbij dus het... Uh, uh, de, 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 het parlement of de volksvertegenwoordiging de controlerende functie is van de uitvoerende macht. En, de, en de, 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 de de macht controleert, ja, kun je die wel goed uitoefenen als de mensen die dan in dat die volksvertegenwoordiging zitten. De hele tijd bezig zijn met: ja, kom ik de volgende keer nog wel weer op? Of uh, val ik wel genoeg op? Of ben ik wel genoeg zichtbaar? Of we hebben, is mijn, mijn Twitter-feed
0: wel goed? Um, uh, nee, dat, ja, nee, ja. Ik denk dat dat gezond verstand al dicteert dat je minder goed controlerend werk kan doen. Je bent gewoon toch een soort toezichthouder, hè, wat dat betreft. Uh, controleren op de kwaliteit lijkt me heel lastig als je zelf volstrekt onzeker bent over je eigen positie. Ja, als dat iemand de hele tijd stoelpoot onder die stoel vandaan haalt, ja, dat is het ja. gewoon lastig. Nou, ja, je wordt er gewoon, natuurlijk gewoon op afgerekend als
1: Kamerlid. Hè? Op hoe zichtbaar ben je geweest in de, in de media, in jouw partij, in de, zeg maar ook in de... Uh, of je opnieuw op een lijst kan komen op een verkiesbare plek. Er zit ook gewoon de, de beoordeling in. Ben jij zichtbaar geweest in het grote maatschappelijke debat? Ben je ja. zichtbaar geweest op nationale TV? Um, kan je voldoende stemmen binnenhalen? Dus dat, je wordt ook gewoon op beoordeeld. Het, is een, het, is een, het wordt
0: gezien als een kwaliteit van een Kamerlid als je dat doet. Maar dat, dat jij noemde net die commissies... Hè? Uh, die voor veel mensen achter de schermen plaatsvinden. Maar dat... Uh... Dat effect, dat, dat zie ik daar toch ook wel hoor. Dus ik. ik uh... Ja, 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 zeker. Ja. Het effect is er wel aanwezig. Ja. ja. ja, ja. Dan ben ik misschien ook getraumatiseerd door uh, uh, Kamerlid Daniel Teller. Nou ja, <laughs> die kennen heel veel mensen wel vanwege dat hij af en toe echt een beetje gekke dingen riep. Uh, maar die was zo. Dat was. Dat, ja, dat was zo sterk door beeldvorming gedreven. Uh, nou, 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 moet, nou moet ik het niet op hem gooien. Maar ik bedoel, dat. Je, zag je, zag in je ziet in die commissies ook toch wel sterk... dat Kamerleden uh, bezig zijn met hoe komt dit over. Uh, en die moties die, in, die, uh, die plenair worden ingediend... die worden daar natuurlijk ook al uh, een beetje aangekondigd en zo. Dus die, hè, die komen daar wel vandaan. Ja.
1: Hé, hey, laten we een op eens doorzetten. Want we hebben volgens mij net besproken... Dat, uh, dat een oplossing zou kunnen zijn om meer Kamerleden te hebben... Als je vindt dat de verhouding tussen wat de uitvoerende macht aan te controleren... stukken naar buiten sproeit versus wie dat moet controleren... als je vindt dat die verhouding niet lekker loopt. Maar je kan natuurlijk ook zeggen... hé, hey, misschien moet de Tweede Kamer meer ondersteuning hebben. Ja. Dat kan ook. Ja, of gaan ze dan uh, alleen maar meer
0: vragen indienen, meer moties indienen? Nou, ja, dat is een goede vraag.
1: Dus uh, daar denk ik dat je ook de keuze kan maken... wat voor ondersteuning wil je eigenlijk? Want je kan zeggen... De Tweede Kamer Daar heb ik een fracties moeten meer ondersteuning hebben. Of je kan zeggen, de Griffie van de Tweede Kamer, dus de ambtenarij van de Tweede Kamer zelf, die kan ook meer ondersteuning krijgen. Dus zeg maar, wil je meer politieke medewerkers of wil je meer inhoudelijke ambtenaren van de Griffie? Als voorbeeld bijvoorbeeld is dat um, op het moment dat jij als Tweede Kamerlid een, uh, een initiatiefwet wil indienen dan kan je in de Tweede Kamer gebruik maken van de kennis die aanwezig is bij wat ze noemen bureau-wetgeving. Dus dat is een onderdeel van de griffie van de, de, de staat-generaal. En die, die helpen jou dus met het maken van een goede initiatiefwet. Dus het is gewoon onafhankelijke juridische kennis die je daar kan, uh, ja. die je daar kan opvragen. Dus dat is niet politiek gekleurd. Hetzelfde geldt op het moment dat je in de Tweede Kamer uh, bijvoorbeeld het... Uh, de begrotingen of het belastingplan, dus het, het fiscale idee voor volgend jaar, het belastingplan van het ministerie van Financiën, een wet, als je dat controleert en wilt amenderen, kan je ook via de Griffie, vaak in connectie met het ministerie, kan je dus hulp krijgen om een goed amendement in elkaar te zetten. Dus dat is ook onafhankelijk, dus zeg maar uh, niet politiek gekleurd. Dat zou je natuurlijk ook maar kunnen doen. Dat hebben ze en, al dus, of, of zou dat uitgebreid nou, Om deze worden. voorbeelden, maar je kan dus ook uitbreiden. Um, en sterker nog, dat is de afgelopen periode ook wel uh, gebeurd. Hè? Dus er is een, uh, um, um, er zijn ook moties aangenomen om bijvoorbeeld... Ja, dat de jetten gelden? Uh, ja, de jetten gelden. Uh, dus om 10 miljoen, 10 miljoen euro uit te trekken. Niet, niet, niet superveel geld. Voor extra ondersteuning van de Kamerfracties. Maar dat werd niet duidelijk uh, de specificering werd niet duidelijk aangegeven. Zeg maar, waar, waar moet dat geld dan precies naartoe? Alleen dat er 10 miljoen uh, uh, moest komen... En later, eind 2021, kwam er het amendement Bergkamp, uh, CS, komt zoiets. Om aan te geven dat de dienstanalyse en onderzoek, dat is dus ook weer zo'n ambtelijke dienst van de Griffie, dat die met 10 FTE uitgebreid moest worden. Uh, en dat uh, nou, steeds meer werd gezegd: oké, okay, het moet dus wel gaan om inderdaad wetgeving, uh, begrotingsbeleid. Uh, dus heel, heel duidelijk op taken, waar dus Kamerleden meer ondersteuning zouden moeten kunnen krijgen, onafhankelijk. Uh, dus je kan het natuurlijk uitbreiden. Je kan zeggen, hey, we vinden dat de, de Tweede Kamer te weinig juridische kennis heeft. We vinden dat de Tweede Kamer niet voldoende beschikking heeft tot economische kennis. dat wel logisch Sorry. klinken, eerlijk gezegd. Ja. Nou, dan kan je dus de griffie uh, uitbreiden. En dan zou de Kamerleden dus naast hun politiek medewerkers ook een grote beroep kunnen doen op de ambtelijke medewerkers. Uh, of eigenlijk zou je dan zeggen, die ambtelijke medewerkers van de Tweede Kamer, die uh, maken dan, doen onderzoek uh, voor eigenlijk alle Kamerleden.
0: Ja, want de, de vrees is natuurlijk, ik denk ook dat dat wel reëel is, dat als je uh, gewoon plat geld geeft om de ondersteuning per kamerlid uit te breiden, dat mensen dan wellicht uh, in de huidige setting als, als eerste zouden zeggen, oké, okay, maar dan zou ik wel graag iemand willen hebben die, uh, die allemaal uh, mooie filmpjes uh, knipt van alles. wat Ja, het, sterker
1: daar. nog, dat is ook wel eerder gebeurd met uh, geld. Dus uh, het, het paper waar ik het over had inderdaad, is het paper... Een policy paper van het Montesquieu-instituut... heet meer ondersteuning voor de Tweede Kamer. Maar welke? Aan de verkenning uit de drie kerntaken. Gaan we zo op hebben. Uh, schrijven is geschreven door luisteraar Simon Otjes... Gijsjan Brandsma Car en Carla Hoetink. En ik heb daar een hele beperkte bijdrage ook aangeleverd. Um, maar daar gaat dus, de, de, wat je daar dus... Dit is ook een reactie op. Hey, als je 10 miljoen euro hebt, wat ga je er eigenlijk mee doen? Um, en we weten uit eerdere... Uh, ...eerdere ervaring ook wel... Het ...op het moment dat je gewoon aan fracties geld geeft... ...en zegt hier, heb, je hebt meer fractiebudget... ...koop maar mensen ah, in. Lekker, auto met, dus, met chauffeur. Ja. Nou, ja. nee, dan komen dus campagne-medewerkers vooral... Hè, ...om dus ja, wel te wel meer te schouwen met externe communicatie. Lekkere filmpjes. Dus dat gaat niet snel naar echt uh, inhoudelijke medewerkers. Dus het gaat vooral naar wat de volksvertegenwoordigende functie... ...namelijk meer laten zien in de buitenwereld... ...aan, um, aan het electoraat... ...waar je mee bezig bent in die Tweede Kamer... Terwijl je ja. natuurlijk ook kan zeggen, we ja, willen niet dat je, met die, dat je het op die volks functie gooit, maar dat je juist je controlerende taak beter, uh, beter kan uitvoeren, uh, omdat je een bepaalde expertise inkoopt. Of je wetgevende taak, omdat je een bepaalde juridische expertise inkoopt. Maar dat, dat kan je niet op sturen op het moment dat je gewoon de fracties maar meer geld geeft. Dan moet je dat maar, dus bijvoorbeeld doen via de uh, ambtelijke ondersteuning van, vanuit de geven die voor alle Kamerleden geldt.
2: Maar wie maar, hebben jullie het er ook over gehad? Met uh, Ik vond het een paper trouwens van, uh, van Simon, heb uh, het ook gelezen. Maar wat, wat ik aan het einde me direct afvroeg, vond het heel mooi dat jullie die scheiding maakten. Dus, dus, je kunt het hebben over betere wetgeving maken, die controlerende rol beter doen. of die volksvertegenwoordigende taak beter doen. En de verwachting is inderdaad dat het vooral naar die volksvertegenwoordigende taak gaat. Gewoon meer communiceren, meer zenden naar de mensen, ja. meer in gesprek zijn. Uh, maar het lastig is, de volksvertegenwoordiging is de hoogste macht. Dus als je die zelf vraagt, goh, wil je meer geld uitgeven aan jezelf? dan is dat ook de, het orgaan dat mag bepalen waar het het aan uitgeeft. Dus het is altijd een beetje vanaf de zijlijn een beetje wijslopen doen... met ja, maar u zou het eigenlijk moeten uitgeven aan uw controlerende rol... en uw wetgevende ja, rol, want daar moet meer kwaliteit in. Misschien
0: maak je het in. nou te cynisch, Wouter. Want het is ook een beetje het verschil tussen Vertel. het individuele belang... en het collectieve belang van de Kamer. Mm -hmm. uh, ik kan me best voorstellen dat de Kamer als, als instituut wel zou zeggen... oké, okay, uh, als we meer geld krijgen, dan moeten we het, dan moeten we het in de inhoud steken... Uh, want als we, hè, we, we kennen onszelf. Uh, als we het individueel mogen bepalen... dan zijn de incentives toch wel zo... dat we dan gaan zorgen dat we herverkozen worden. Ik hoop uh,
2: het echt, Randy. Heb je het daarover gehad, uh, Wimmar? Tijdens het opstellen van dat paper? Of jullie jou die gedachte wel eens ingekomen? Van, ja, dat uiteindelijk is het het hoogste orgaan... in onze democratische rechtsstaat. Uh, dus mag het ook bepalen... of het in dan onze ogen... onverstandige dingen gaat doen ermee.
1: Jazeker, maar dat klopt. Maar de Tweede Kamer, ik denk dat Randy het goed zegt. Er is een individueel belang en er is een collectief belang. En op het moment dat je met z'n allen collectief erachter komt, dus de meerderheid van de partijen komt achter, we kunnen eigenlijk niet zo goed controleren. Want we missen bepaalde kennis. Ja, dan kan je dus bepalen dat die kennis voor iedereen beschikbaar komt via de, via de griffie. Dat, dat kan je organiseren. Ik maak trouwens net een foutje. Want het is die, die 10 miljoen van jetten. Daar is dus al van bekend geworden... dat toen dat naar de Tweede Kamers fracties ging... Uh, dat er maar enkele partijen beleidsinhoudelijke fractieondersteuning ermee gingen kopen. En het grootste gedeelte eigenlijk vooral persverlichters aanstelden... of een financiële reserves aanvulden.
0: Ja, ja, ja. De, ja dat is, dus is wat er, de zijnde wat er gebeurt. We moeten ook We niet helemaal, zeg je dat... te, te hard die, 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 die geachte leden van de Kamer bashen. Want ik, ik heb dus ook nog steeds wat twijfel... Over of die inhoudelijke ondersteuning wel zo nodig is om dat werk te doen. En dat baseer ik echt niet alleen op wat ik hè, uh, op de voorpagina van het AD lees... maar ook gewoon op eigen ervaring. Uh, hé, je zit daar met een politieke kleur. Vanuit die bril doe je dat controlerende werk ook. Dus hè, je tot controleert natuurlijk extra sterk op dingen die jij dan belangrijk vindt. Um, ja, en, en je kan ook zeggen... Of nou ja, nee, laat ik het zo zeggen. Sorry, ik hakkel, er, ik hakkel er een beetje naartoe. Sorry daarvoor. Maar zo ingewikkeld is het dan soms ook weer niet. Hè? Dus een Kamerlid uh, zou ook de tijd moeten hebben... om zelf zo'n wet te lezen. Want als zo'n wet zo complex is... Uh, dat het alleen via experts benaderd kan worden... dan gaat zo'n wet ook nooit werken. Want zo'n wet wordt aangenomen... en dan moeten er allerlei mensen, bedrijven, uh, gemeenten, weet ik veel... Maar nu pleit het ontgaat, je, eigenlijk, er mee pleit je eigenlijk
1: voor meer Kamerleden, Randy... Je blijft ja, eigenlijk voor meer kamerleden. Dus je zegt dan: Kamerleden hebben niet de ruimte om uh, vernoemde ruimte om wetten goed te lezen. Nee, dan die dan moeten zelf die, die wetten kunnen
0: lezen. Ja, het kan ook NN zijn. Kamerleden plus. Ja, natuurlijk, natuurlijk kan het ja. NN zijn. Maar als, als je mij vraagt: van waar zit nou de clue van dit probleem? Dan is het, dan is het eerder die, die uh, relatief ontzettend kleine kamer die wij hebben. Uh, dan, dan dat gebrek aan ondersteuning. Ja, ik ben ook dat. Wat, wat ik, we hebben het nu een
2: beetje over wat kan er dan beter Dus ik dacht, we, we lezen ook dat uh, dat was het rapport dat jij noemde, die staatscommissie uh, Remkes. Uh, van, dat was het rapport van 385 pagina's waar je nog een keer pleidooi over wilde houden. en die dat de rapport uh, korter moesten. Ja, dat is belangrijk. Um, ja. <laughs> maar wat, wat ik interessant vond is, als je daar kijkt naar wat er allemaal geadviseerd wordt. en dat zijn echt ik, vind, ik smul wel echt van dat soort rapporten. Ik vind het echt ontzettend goed dat dat uh, gedaan wordt. Um, ja, maar je hebt het ook niet helemaal gelezen, toch Wouter? Uh, nou, ik heb wel gisteravond de hele avond genomen. Ik, ik heb er dus zo wel een zwak voor dit soort uh, grondige analyses, moet ik zeggen. Maar er, er komen gewoon hele leuke ideeën in naar voren. Dat is gewoon echt mooi. Um, ideeën als een... een, een maar maar waar, waar ik naartoe wilde, is want wat, wat, wat zou voor, voor, laten we zeggen, adviezen er dan uitkomen. Die zijn helemaal niet zo heel schokkend. Dus het gaat over een persoonlijke component aan je stem toevoegen. Een regionale component in ons kiesstelsel. Um, 5 mei tot ook een soort democratiedag maken, misschien een constitutioneel hof. Um, de wet op de politieke partijen wat aanscherpen, een bindend correctief re referendum, uh, een formateur-kiezer bij een stem. Maar echt over het nou ja, aanpassen van hoe de Tweede SSC Kamer. Um, uh, ja, dat zijn, zijn een paar dingen. Maar, maar, maar toen zat ik natuurlijk van: is dit, dit is niet het omgooien van ons democratisch bestel of iets dergelijks? Dus als je de hoeveelheid. Um, stukken die er opgepend worden en commotie die gemaakt wordt... over het niet functioneren van de Tweede Kamer bij elkaar optelt... denk ik dat je ook een soort van spiegel moet, of, moet hebben... Van, of, of een bril moet hebben van heel veel komt misschien wel voort... uit politieke ontevredenheid. Um, dat het niet de kant op gaat die degene die roept wil. Um, en niet per se uit onvrede met het functioneren... van het democratische instituut als het ware. Um, zelfs als er echt, echt een heel grondig rapport geschreven wordt, uh, waar, waar de Tweede Kamer als instituut um, niet echt wezenlijk uh, uh, wordt veranderd in, in de suggesties die het doet.
0: Snappen jullie? Ja, ik, ja, ik volg je helemaal. Maar ik lees, dat, ik, ik lees dat, dat belachelijk dikke rapport, ik lees dat toch anders. Want je hebt dus, <laughs> uh, je hebt dus een Kamer die niet... ...functioneert zoals men wil. Dus, dat, dus wij, zijn daar ook weer, wij zijn er dus super genuanceerd over. Maar Kamerleden zelf zeggen ook van... ...het werkt toch niet lekker. Hè? We moeten te hard werken en bla blaadie blaadie. -bla. We kunnen ons controlerende werk daardoor niet goed doen. Uh, en als de essentie... Stel nou dat de essentie... Nou, als de essentie daarvan is dat je eigenlijk met te weinig bent... Uh, wat, ...wat ik dus denk dan ga je dat rapport heel anders bekijken. Want dan denk je, we komen hier met allemaal ditjes en datjes... omdat uh, we het echte kernprobleem... namelijk dat er in feite te weinig Kamerleden zijn... om gewoon zelf die wetten een beetje goed te lezen... Uh, uh, gaan we dat proberen op te lossen door een enorme kerstboom op te tuigen. Uh, met met allemaal, allemaal, allemaal kleine dingetjes. Ja, ik denk dat dat een, he een heilose weg is. En ik zie dat ook wel in de reactie van het uh, kabinet... Dat is ook trouwens echt uh, verdomd lastig op te zoeken... wat ze nou echt met zo'n met met zo rapport gedaan hebben. Hè? Want dat rapport is al uh, inmiddels een, een, eventjes oud. Uh, en volgens mij zijn er maar drie dingen die, die daar echt mee gebeuren. Namelijk de wijze van kiezen van de Eerste Kamer wordt veranderd. Dus ze willen dan om, uh, uh, om de halve periode de helft uh, gaan kiezen. En dan dat ze zes jaar zitten. Nou, dat was voor 1983 ook zo. Dat, dat kan... Uh, dat kan uh, heilzaam zijn, weet ik niet. Dat gaat, uh, maar dat is, dat is, dat is marginaal. Uh, hè? Bij het veranderen van de grondwet willen ze niet. Het uh, zijn er maar drie hoor. Willen ze uh, niet om en om stemmen in de hè? eerst in de Tweede en dan in de Eerste Kamer. Maar één gezamenlijke vergadering. Maar nou, dat kan. Dat kan ook. Hè? Dat is net wat efficiënter wellicht. En een terugzendrecht voor de uh, Eerste Kamer. Dat zijn de drie substantiële dingen die ze ermee doen. Uh, en een wijziging van het kiesrecht. Maar het is niet helemaal helder waar dat, uh, waar dat staat. Althans, dat is voor mij niet helemaal helder. Nou, wat bedoel je dan precies, Randy? Nou ja, uh, ik, ik zie dat het kabinet of de regering het ook lastig vindt. om uh, uh, opvolging te geven aan die aanbevelingen. van Staatscommissie Remkes. Ja, en misschien is dat wel omdat mm -hmm. het een soort. die aanbevelingen. Dat, dat zijn een soort bloemblaadjes. die de echte kern. Uh, dat dat de Kamer te klein is om al dat. wetgevende werk te doen die om die echte kern heen zitten, maar die kern missen. Ja, ik weet niet of dat nou echt uh,
2: het geval... want nu beschrijf jij het een beetje alsof de echte kern is... er zijn gewoon te weinig Kamerleden... waardoor ze niet de kwaliteit kunnen bieden... Uh, aan de controlerende macht die ons volk wel zou verdienen. En ja, dat wil ik gaat het maar gewoon over... even.
0: Hè? Maar dat, dat zou dat zomaar ja, zo kunnen.
2: Precies. Dat het, het, de, de kern van, die, die, uh, van het vraagstuk van wat onze Tweede Kamer doet is... De, de volksvertegenwoordiging, de controlerende macht en de medewetgevende macht in onze democratische rechtsstelsel. Um, en dat gaat over hoe wij onze democratie inrichten. En um, ook een tip. Ik was onlangs naar een voorstelling. Dat heet uh, In Search of Democracy 3.0. Met een van mijn favoriete uh, uh, kunstenaars, Lucas de Man. En uh, die hebben een soort voorstelling gemaakt over allerlei elementen van democratische vernieuwing. En wat ik daar heel interessant in vond... is dat, dat het, het nadenken over hoe je je parlement inricht... Ja, dat is eigenlijk maar een klein onderdeel van je hele democratie. En, en de, de kritiek die daaruit kwam... is dat het um, nog best wel klein is... als we het alleen maar denken op te, aan te pakken. Dus de, de vraagstukken die we net allemaal noemden wat er mis is... met, weet je wat, dan verdubbelen we het aantal... of maken we het aantal volksvertegenwoordigers per burger gewoon groter. Um, is het niet zo dat, dat we überhaupt in een heel ander landschap terecht zijn gekomen... qua media, uh, communicatie, mogelijkheden, um, uh, ja. crisis, uh, ja, heftigheden dat, ja. daarvan. En, en dat je dan eigenlijk een beetje een soort van schijnoplossing... aan het en, uh, organiseren bent als je alleen maar denkt... ja, dan gaan we weet beetje wat... we moeten ze wat betere, betere wetgevingsjuristen bieden... want dan gaan ze betere wetten maken... Of worden die wetten beter gecontroleerd... en dan zijn ze steviger ten tegenover die ministeries. Dat is een goed idee. Um, uh, ik, ik, ik werd best wel, uh, dat vond ik mooi aan die voorstelling van In Search of, uh, Search of Democracy 3.0, um, getriggerd door het idee dat, dat om een betere afspiegeling van het volk te zijn of om betrokkener stemming te hebben, dat je daar ook echt aan, aan andere dingen kunt denken. En dat, dat lijken we nog weinig te ja. doen. Maar daar wil ik niet mee zeggen... dat ik, dat ik meer mensen nou, niet ook een, een heel goed idee vind.
0: Ik ben het hier wel mee eens. En dat sluit ook aan bij een van... De, ik heb hier een rijtje gemaakt van... Hè, wat zijn nou de standaard oplossingen? Dingen die jij een goed idee uh, vindt. Uh, Nee, de standaard oplossing waar men steeds mee komt. Hè, dus het parlement groter maken, meer ondersteuning. Uh, maar een van die andere standaard oplossingen... is een kiesdrempel. Uh, en dat, hm. dat, uh, dat komt allemaal voort uit het idee... dat er gewoon te veel partijen zijn... Uh, maar iedereen die, die uh, in of rond de Kamer werkt, of gewoon zo'n fetichist is dat, dat hij dat dat, al die debatten volgt, die ziet ook dat uh, 15 à 18 fracties, ik weet niet eens hoeveel we er nu hebben, dat werkt ook gewoon niet. Want op een gegeven moment ben je, is het gewoon drie uur s'nachts en dan komt, uh, hè, dan komt de 17e fractie nog een keer aan het woord. Volgens mij moet je ook... Uh, moet je ook niet te politicologisch uh, uh, denken. Weet je, als je, als je 18 fracties hebt... dan uh, is iedereen al helemaal kapot geluld... Uh, na de tiende fractie. Uh, dus heeft het, nog, hè, heeft het nog wat zin wat je dan inbrengt? En je veroordeelt die laatste paar fracties... die dan in feite te klein zijn... Uh, die veroordeel je ook tot, tot het uithalen van stunts... om nog aandacht uh, te krijgen. Uh, volgens mij is dat... Is dat een essentieel punt? Um, en tegelijkertijd denk ik niet dat Nederlanders zullen accepteren... dat er een kiesdrempel komt. Uh, en dat dan de helft van de partijen uit de, uit de Kamer verdwijnt. Ik denk dat mensen dat heel uh, extreem zullen vinden. Kun je het gewoon voorstellen?
2: Um, dat, en, en daarnaast, ja, dat, in wat jij echt zegt... Die, dat, dat het een soort van concurrentiedemocratie vermindert... en dat er daardoor misschien iets grotere fracties zijn... waardoor er iets meer... Uh, minder druk op de backbenchers zit om ook op te vallen. Het uh, ja, kan een hele positieve effect hebben, denk ik.
1: Maar ik denk dat, uh, dat, dat zeg maar de manier waarop nu uh, dat je nu met 150 kamerleden hebt een hele lage kiesdrempel, zorgt volgens mij wel voor dat je qua volksvertegenwoordigende functie het best wel heel goed doet. Want mensen voelen zich uh, in de Tweede Kamer best wel goed vertegenwoordigd, heel vertegenwoordigd. met heel weinig stemmen, uh, gewoon een, 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 een kleine partij in de Tweede Kamer kan krijgen. Dus qua representativiteit, is de Tweede Kamer volgens mij echt wel beter dan in de Tweede Kamer. Het gaat uh, de Tweede Kamer is beter dan de parlementen om ons heen. Het enige nadeel daarvan is dat, doordat het representatieve qua volksvertegenwoordiging zo goed is, is het eigenlijk qua volgens mij dus controlerende functie weer zwakker. Omdat je gewoon, uh, omdat je heel uh, versplinterde kamerleden krijgt, en uh, versplinterde ondersteuning dus ook. Uh, en daardoor is je positie als tegenmacht of als controlerende macht op zich van de regering
0: verzwakker. Dat is best ook gewoon zo'n trade-off. Nou, je, je hebt natuurlijk ook gewoon saaie onderwerpen. Of onderwerpen die, niet, die even niet leven. Maar die wel uh, belangrijk zijn voor uh, uh, het goed uh, draaien van het, uh, van het land. En als je een fractie hebt met 50 uh, mensen, dan heb je best wel een paar mensen over die uh, een beetje saaie dingen kunnen doen. Maar als je een fractie hebt met twee mensen, dan, uh, dan wordt dat heel lastig. Dan ga je, dan ga, en je bent bezig met te overleven als partij. En wat de SGP bijvoorbeeld is, is natuurlijk totaal atypisch.
1: Maar ik zou dus eerder de, 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 het aantal Kamerleden vergroten, vergroten: dat je meer Kamerleden hebt, dan dat ik de kiesdrempel zou verlagen of verhogen. Want volgens mij is het... Want als je zeg maar het aantal kamerleden verhoogt... en eh, je houdt de kiesdrempel op hetzelfde... is het qua vertegenwoordigende functie... blijft het hetzelfde, net zo sterk ongeveer. Um, alleen wordt het ook dus sterker... omdat er meer kamerleden zijn... om inderdaad allemaal uh, kleine debatjes... waar je geen tijd voor hebt als je een kleine fractie bent... om die dan af te gaan lopen. Om saai dus dat, dingen te
0: doen. Ja,
1: precies. En wat, wat vinden
2: jullie van het tegenargument... dat mensen uiten dat, dat er dan juist... Uh, als er nog meer kamerleden zijn dat er nog meer ruimte is voor afsplitsingen van afsplitsingen van afsplitsingen. Dat je straks met veertig partijen in de, de kamer van 300 kamerleden zit... Uh, die ook allemaal bij een begrotingsbehandeling... allemaal een paar minuutjes moeten hebben om te reageren. Dat je gewoon een week bezig bent met één debat.
0: Even doen ze een Oké, Dat is natuurlijk gewoon een praktisch probleem. En volgens mij, en nu wordt het echt uh, saai wellicht... Uh, je moet er wel echt wat gaan regelen in dat reglement van orde. Hè? Dus dat, dat spelregelboekje waarin de Kamer uh, bepaalt hoe dingen lopen. Uh, want uh, stel je voor dat je, dat je een Kamer hebt met, nou ik weet het, ik roep maar wat, met 300 zetels, twee keer zoveel. Ja, sorry, maar je kan geen 50 fracties hebben. Hè? Dan wordt het, wat, wat nu al praktisch onwerkbaar is, dat wordt, dat wordt dan letterlijk onwerkbaar. Want dan ben je bij ieder debat ben je drie dagen bezig voordat de vijftigste fractie uh, zijn inbrengetje heeft gedaan. En hetzelfde geldt voor die duizenden moties. Maar dat, dat, die zelfdiscipline, die brengt de Kamer op dit moment uh, al niet op. Hè? Dus dat kan je nu ook al doen. Uh, dus, dus Kamerleden zeggen zelf ook van, nou ja, er worden veel te veel moties ingediend. Ja, maar oké, okay, pas dan dat reglement van orde aan. Geef iedereen één motie per week, weet ik veel. Ja, of. dat zou zo kunnen uh, natuurlijk. Of één motie per kwartaal. Ja, Dat je goed moet nadenken over hoe je je, ja, hoe je doen nu, volgens mij.
1: Hoe je munitie inzet. Ja. Je hebt gewoon een bepaalde hoeveelheid kogels. En je, mag
0: maar, je moet zelf maar kiezen wanneer je ze gebruikt. Ja, dat is weer een hele gepaste metafoor. <laughs> ja, ja precies. Je mag er een in Mag maar één keer een collega bedreigen per jaar? <laughs> ja, precies. Mag ik nog
1: een andere ingooien? gooien? Ja, tuurlijk, doe het. Um, wat ik zelf wat wel grappig, uh, leuk vind om eens over door te denken. Als je het toch hebt over de ondersteuning van de Tweede Kamer. Vind ik het wel bijzonder dat je dus um, ondersteuning hebt op wetgeving. Je hebt ondersteuning op wat kennis. Je hebt ook wat ondersteuning op communicatie. Hè? Maar in heel veel landen bestaat er iets als een budget office voor het parlement. Dus dat het parlement een eigen... Um, uh, ambtelijke club heeft eigenlijk, of eigen organisatie heeft, waar dus mensen werken met veel verstand van uh, economie en overheidsfinanciën. Dus gewoon ook gewoon, nou, we hadden het net over Trust. Ja, die, die
0: wou het niet aan het budget office uh, voorleggen, inderdaad. Ja,
1: daar werkt natuurlijk anders, hè, uh, in, uh, in het Verenigd Koninkrijk. Maar um, het is wel bijzonder dat we dat in Nederland niet hebben. Kijk, je kan Nederland zeggen van, hé, hey, we hebben een centraal planbureau, en het Centraal Planbureau dat, dat werkt zowel voor de regering als voor, de, voor, de, voor het parlement. Maar je kan ook zeggen, hé, wat bijzonder eigenlijk dat het uh, Nederlandse parlement niet zijn eigen budget of heeft als onafhankelijk uh, controlerende orgaan, zeg maar. Uh, waar
0: je, wat je gewoon volhangt met een goede ondersteuning. Hoe verschilt dat dan van als je het Centraal Planbureau gewoon van de Kamer zou maken?
2: Het is toch gewoon het CPB, dan, maar
1: dan wat meer van de Kamer inderdaad? Wat je nu nee, zegt.
0: want je zou dus wel zeggen dat het een ander instituut is. Dus
1: je zegt wel van dit doet dingen in opdracht van de Tweede Kamer. Dus de Tweede Kamer die, uh, die wil dan ook weten als er begrotingen aankomen... of er is een uh, discussie over overheidsfinanciën of over belastingen... wil dan zelf een opdracht geven aan het eigen budget of om het uh, te bekijken. Dat betekent ook dat je dus... Uh, ja. Ander soort informatie naar boven kan krijgen dan als het Centraal Planbureau daar natuurlijk naar kijkt. Hè? Uh, het centraal planbureau heeft vooral een hele zware uh, taak in de ondersteuning van, de, uh, van eigenlijk het, het beleidsproces binnen de regering. Hè? Dus van de uitvoerende macht, met allemaal ramingen, er was er beleid op gemaakt en dat soort zaken allemaal. Uh, ja, maar is het is niet zozeer ja. dat de Tweede Kamer van alles kan hopen. Ja, wel om verkiezingsprogramma's door te rekenen, wel om een tegenbegroting te maken, maar echt aanvullende vragen neerleggen, dat is natuurlijk daar niet, uh, niet heel gebruikelijk. En je zou het ook eens kunnen zeggen, nou, een, een kennis, uh, een kennis uh, uh, positie, die wordt dan versterkt. Want je kan uh, als Kamerleden en uh, ondersteunen van Kamerleden heb je een eigen, uh, nou ja, een eigen budget office waar je vragen kan stellen. Of onderzoeken neer kan leggen.
2: Vind ik eigenlijk wel een goeie. Ja, nu kan ik over nadenk.
1: Ja, je hebt de Algemene
2: Rekenkamer doet ook meer Die publiceert ook heel veel open over uh, doelmatigheid van overheidsbestedingen. Daar putten ze ook uit. Maar het is niet een instituut van de Kamer,
1: van het parlement. Er zou een vraag kunnen stellen, bijvoorbeeld over, uh, over uh, een economische redenering, of die wel klopt. Of dat budgetair budget naar kan kijken. Of een bepaalde budgetair beslag van een wetsvoorstel, dat je budget of daar nog een keer een check op doet. Of eh, nou, dat soort vragen zouden kunnen neerleggen. Dat, vind ik, dat zou best wel waardevol
0: zijn. Uh, kunnen zijn. Oké, okay, wat kunnen we nu concluderen dan, uh, Wouter? Als ik, als ik onze discussie volg, dan zou ik denken, ja, het valt wel, wel een beetje mee. Hè? Met, we moeten niet allemaal nu in het koor gaan roepen hoe verschrikkelijk uh, de Kamer functioneert. Uh, maar uh, de, de kern van de, de toch wel bestaande onvrede is in feite dat uh, de Kamerleden het te druk hebben, omdat ze met te weinig zijn dan wel te kleine fracties uh, hebben. Ja, en ik denk
2: dus dat ook wel een van de conclusies is... dat we heel vaak de, de zorgen over de inhoud is niet goed genoeg... het moet grondiger, het moet uh, nauwkeuriger... die controlerende functie moet beter... dat daar best wat in zit... maar dat de, de echte uh, richting voor een oplossing... uit die Kamer zelf moet gaan komen. Dat, dat doet mij dit gesprek ook wel een beetje geloven. Um, en dat, we, dat, dat heel veel klachten daarover vaak voortkomen... Uit ontevredenheid met de uitkomst en niet ja, omdat men het beleid gewoon slecht vindt. Ja, ja. precies. Als je gewoon het er niet mee eens bent, kan je ook gewoon gaan klagen over dat ze allemaal lui en dom zijn. Uh, maar het is wel de volksvertegenwoordiging. Um, en dat is het hoogste orgaan in onze democratie. En daar moet denk ik ook um, ja, de, het, het zelfgroeiend uh, uh, vermogen vandaan komen. Um, en en ja, die simpele kritiek, dat, 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 zo, dat zit allemaal niet zo makkelijk. Ja, ja precies, ik denk, ik denk
1: op... toch dat je nog kan zeggen van... Uh, uh, veel van die kritiek op hoe de Tweede Kamer functioneert... ontstaat volgens mij ook uit een soort uh, utopisch uh, ideaal van hoe... Uh, hoe de Tweede Kamer zou moeten functioneren. Ja, dus van, met met 150 ja, heiligen. Ja, je. Met, met fantastische redenvoeringen op met van eh, inhoud en en een ratio ja. gebaseerd waar iedereen met de collega u heeft gelijk. Ik verander <laughs> ja, van mening. Ja, precies. Dat de kamerleden elkaar zouden zeggen: u heeft gelijk. Ik verander van mening. We luisteren naar elkaars argumenten en dan gaan we ook echt aan de gang. Ook alsof er zeg maar geen oppositie en coalitie zou zijn. Um, dus volgens mij is het ook van, ja, als je, als je dat utopische beeld hebt, uh, ideaal typische beeld hebt misschien, uh, dat, dan krijg je word je ook wel teleurgesteld. Dus dat speelt, uh, speelt denk ik wel mee. En tegelijkertijd, denk ik, ja, je kan klagen over de volkstegenwoordiging, maar het is ook wat ik eerder probeer te zeggen. De volksvertegenwoordiging is ook een gevolg van de kiezer. Hè? Dus de kiezer, kiest deze ja. volksvertegenwoordiging, de kiezer. Dit, dit Die is een, dit. Dit een vertegenwoordiging. Dit is een afspiegeling van het volk. Dus je kan wel. Uh, ik kan wel heel hard klagen. Maar uh, in die end uh, is veel geklaagd. Komt toch vaak inderdaad van mensen die zeggen. Oh, die, die politicus van die partij waar ik zelf niet op gestemd heb. Jeetje, dat is zo verschrikkelijk. Dat die zou eigenlijk niet meer die moeten kunnen. Ja, <laughs> ja. Ja, ja. Dat is toch ja. wel vaak wat er gebeurt. Ook natuurlijk nu heel vaak uh, de, de, dat, de populisten versus de, de progressieven. in het, uh, in het Maar in, zijn jullie het dan ook met Kamers? mij
0: eens dat, dat, het, dat het nu uh, doen van allerlei ditjes en datjes om... Uh, de boel te verbeteren, ook wel weer... dan wel, dus wel tricky is. Nee. Ik denk dat het een
1: soort no regret is... om het aantal Kamerleden uit te breiden. Ja. Een soort no regret is om het om ja, een aantal okay, maar ondersteuning dat vind ik uit datje. te breiden. Um, en ik denk ook dat je, dat je zowel de fractieondersteuning... als dus de griffen van de Tweede Kamer zou moeten uitbreiden. Dat vind jij geen ditje je.
0: Nee, nee, dat vind ik grote, dat vind ik grote dingen. Ja, nee, nou, Ik nee, vind
1: nee, jou dat... ditje je van maximeren het aantal moties per kamerlid.
0: dat vind ik... Ik weet niet of jij het een ditje-datje vindt... maar ik vind dat eigenlijk wel een heel goed idee. Ja, ik lul mezelf nu in de hoek, want dat heb ik zelf geopperd. Dat is een klein dingetje, maar vind ik een heel goed idee. Maar dat is,
2: gewoon, dat is, gewoon, ja. maar dat is weer dat de Kamer het zelf moet doen. En dat is, dus aan, dat is gewoon pas het reglement van orde aan. En zorgen dat de orde een beetje bewaard wordt... en dat het proces een beetje leidt nou. tot uh, inhoudelijk verstandige dingen. En dat moet de Kamer zelf doen.
0: Dat, dat zouden ze niet... dus, dus wel eens een keer kunnen doen. Dat kost ook geen geld, dat, is, dat kun je morgen doen. Uh, ja. begin daar maar nog maar één conclusie doen,
2: Randy. Ja, uh, wat ik denk dat er eigenlijk onder ligt, is dat wat we zien in onze maatschappij is dat er ontzettend veel crises, of meerdere crises aan, aan, de, aan de gang zijn. En het een daarvan is dat er een grotere maatschappelijke polarisatie is. Dat groepen harder tegenover elkaar staan, dat er meerdere grote scheidslijnen door de maatschappij komen. En dat leidt ertoe dat groepen um, steeds vaker stemmen in het parlement horen die flink niet overeenkomen met hoe zij in, in, in het leven staan. Um, en ja. dat leidt ook toe dat mensen dat vaak verwarren. Um, dus dat, dat maatschappelijke polarisatie hetgeen is wat er eigenlijk onder ligt. En dat mensen vervolgens vinden dat de volksvertegenwoordiging niet meer goed functioneert. Omdat het, dat daar te harde clashes plaatsvinden. Maar die harde clashes zijn een, juist een vertegenwoordiging van een reëel. groter fenomeen. Ja. Namelijk die grotere polarisatie in de maatschappij. Ja, en dat is juist Prima dat het dan gebeurt. Want uiteindelijk moet die volksvertegenwoordiging een clash van ideeën zijn. Die uiteindelijk tot um, ja, een, een, hopelijk het voortkomen van beter beleid in de toekomst komt. Of een betere keuzes van de kiezer, kiezer bij, bij de volgende verkiezingen. En, en dus is het meer een soort, in mijn ogen een soort van boven, de, boven het water komend uh, onderdeel van een groter maatschappelijk fenomeen. Dat het, dan dat het nou allemaal naar de haaien aan het gaan is in dat instituut.
0: Nou, ik zeg halleluja, leven de democratie. Dat gaat eigenlijk uh, op punten hartstikke goed. En bel de architect, de nieuwe kamer moet groter. Meer hokjes voor ondersteuning, ja, meer stoeltjes in de kamer. Hé hey, jongens, um, zijn we er toch weer mooi doorheen gekomen? Wimar's kinderen slapen ook weer, dat is ook uh, mooi. Wij, Fijn, wij hebben... ja. Wouter, jij doet aan het einde ook altijd nog wat uh, mededelingen. Uh, uh, heb je die dit keer weer? Nou, we, Wimar, hebben we nog toekomstige gasten aan te kondigen? Ja, misschien, misschien twee leuke dingen. De
1: eerste is uh, dat op onze laatste uitzending over de murennota... Uh, wij een leuk compliment ontvingen van Richard van Zvol. Die is nu uh, staatsraad, noem ze dan, bij de Raad van Staten... die zijn advies heeft uitgebracht over de murennota... Uh, en die, vond het, die had geluisterd. Die vond het een leuke aflevering. En uh, ik weet dat voor Wouter heel veel betekent. <laughs> dus ik denk, ik zeg het hier even. Ah, dat is, dat Richard van Zon was een, was een Haags, oud top onbekende on, onder de BZK. Onder het volk, maar groot uit. Ja, dus uh, nou, dat vonden we natuurlijk leuk om te horen. Uh, en er komt een, uh, uh, ik denk een leeftijdsgenoot uh, nog een keer wat vertellen. We hebben eerder een aflevering gemaakt met uh, Bernard de Haar. En uh, dat was eigenlijk best wel een goed beluisterde aflevering. Um, en, en, ook Bernard, heel leuk. Uh, en ook trouwens, gewoon heel leuk. Ja, uh, klopt. En uh, het was heel op zoek gekomen bij, bij mij thuis. Uh, klopt, het hadden we een, een, dat was een, leuke, dat was een leuke aflevering. Uh, maar ik uh, sprak Bernhard vandaag. En uh, zei: veel we niet een keertje langskomen. Toen zei hij: Ja, ah, leuk idee. Toen had het er even over. Toen dacht ik: Wat nou een leuk idee is. Hij is nu voorzitter van het expertteam um, Energie voorziening in 2050. Uh, die gaat dus een rapport uitbrengen over, uh, over hoe in 2050 ons energiesysteem eruit zou moeten zien. Nou, dat is volgens mij met de hele energie energietransitie uh, Super interessant om op een keer over te super, bekeer, of, super interessant. Dus, uh, nou, dan gaan we hem nog een keer uh, vragen, denk ik. En ik denk dat u wel langskomt. Wat een mooie ding. Super
0: geweldig. Nou, um, volgens mij ga je dan altijd nog iemand bedanken, Wouter.
2: Dank aan Wim Brons van remotepodcast.nl. En uh, onthoud, uh, u kunt altijd even een mooie review schrijven. En uh, vriend worden van ons, want wij hebben vrienden nodig. Vriend van show.nl slash studiotegengif. En als laatste was maar nog te vermelden dat we ook werken aan een fysieke meetup. Kunnen we nog niet helemaal uit de doeken doen hoe we dat gaan organiseren. Maar Dood we gaan heen. een studio studiotegengif op locatie doen. Ren die vindt het nog een beetje spannend. Want die is bang dat hij het niet het niveau kan halen dat hij kan halen voor de microfoon. Uh, op een zolderkamer. Maar uh, we gaan het toch doen, toch, Randy?
0: Ja, zeker. Ja, nee, maar ik doe het heel goed voor grote zalen. Gewoon uh, lekker, lekker populistisch. Jij ging heel soepel in op mijn totaal onsubtiele reminder. Uh, dat je nog wat vergeten was. De complimenten daarvoor, Wout. Nou, dan rest ons niks anders dan de luisteraars nog één keer te bedanken. Met al deze schitterende mededelingen aan het einde. Bedankt en tot de volgende keer. Tot ziens. Tot ziens.